0: ¿A quién no le ha pasado antes? Dentro de las nuevas dinámicas que se dan en el mundo moderno, estos temas los traen al consultorio los pacientes. También nos los mencionan los amigos, en los cuales se hace presente el silencio en el otro.
1: Mucho escuchamos hablar de estos términos, pero ¿qué son verdaderamente y qué encubren psicológicamente?
0: ¿Qué es lo que se presenta cuando no está la palabra? ¿Qué es lo que aparece cuando el sonido no existe? ¿Cómo se relacionan estos temas con la responsabilidad afectiva? En este episodio de Intercambiando Psicología, hablamos de ghosting y la ley del hielo.
1: La psicología está en todos
0: lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso, acá estamos, Intercambiando Psicología. Bienvenidos a este episodio de Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Marcos Méndez y me acompaña en la co-conducción el licenciado Martín Bleuvil. Hola Martín.
1: Hola Marcos, muchas gracias. Y hoy en Intercambiando Psicología a pedido del público vuelve Loana Herrera. Bienvenida, Loana.
2: Hola chicos, ¿cómo andan? Eh, bueno, gracias por invitarme una vez más. Un placer estar participando nuevamente con otro tema que convoca mucho.
0: Un placer tenerte con nosotros de nuevo en el programa, Loana. Y hoy vamos a estar hablando de ghosting, que es un tema moderno, por decirlo así. Para nuestro pueblo joven, el término está bastante claro. Pero para la gente un poco mayor, pueden entender de qué estamos hablando. Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ghosting?
2: Bueno, cuando hablamos de ghosting, entendemos que es la decisión de una persona de esfumarse de manera repentina de una relación afectiva, sea cual sea esta relación, sin dar mucha explicación. Por lo general adjudicamos a, a esta persona una intencionalidad con crueldad, cierta crueldad también, con un gran poder de decisión, la cual deja al afectado en un lugar de, de indefensión frente a, a este sujeto todopoderoso que, que todo lo sabe, eh, que sabe lo que le pasa. Pero, en realidad, si profundizamos un poco, el ghosting se acerca más a la imposibilidad o la escasez de recursos para abordar un vínculo. Entonces, no se trata de alguien que, que sabe lo que quiere, sino que, bueno, desaparece por, por la duda, por la confusión.
0: Desaparece en torno a los medios de comunicación modernos que hoy tanto usamos. Hablamos entonces del de bloqueo, el, el famoso visto, el, el no responder el término en sí remite a la idea del fantasma, de aquella persona que no está, y aquella persona que justamente somos incapaces de tocar y de escuchar. Sí, en
1: principio, decir que, que es algo bastante frecuente en los tiempos que corren. Yo, en lo particular, no lo hago y estoy muy al tanto de no hacerlo, porque a mí no me gusta que me lo hagan. Me siento como que no me gusta que me lo hagan, entonces intento no hacerlo. De hecho, el que me conoce, más o menos, sabe que, que siempre intento contestar lo más rápido que puedo. Ni siquiera me gusta tardar horas en contestar, porque siento que capaz el otro puede estar pendiente de una respuesta que necesite. Y tardar horas en contestar si puedo, lo voy a contestar rápido. No, no estoy de acuerdo con eso. No sé, Loana, por ejemplo, si, si te ha pasado. Pues. Es un término bastante actual, bastante nuevo para lo que es eh, los tiempos actuales, pero en algún momento nos ha pasado a todos.
2: Sí, sí, creo que está, es algo que está bastante latente. A mí en lo particular nunca me pasó. Eh, coincido con vos, tampoco soy de, de la idea de, de, de desaparecer sin, sin dar aunque sea un, un motivo, una explicación breve, sin, sin más. Pero bueno, dar, dar una respuesta, ¿no? dar una palabra que, que, que baje la ansiedad, que baje la incertidumbre en caso de, de decidir correrme de ese lugar. Pero bueno, también habla mucho de... De, de los vínculos actuales, de cómo, se entiende, de cómo se entienden las relaciones y no solo de parejas, sino los, los vínculos en general. Puede haber pasado quizás no en lo personal, pero sí en lo profesional, eh, que algún paciente los guste
1: Tal cual, lo hagan a pacientes que quieren dejar y no saben cómo comunicarnos la, la decisión y, y bueno, algunos desaparecen abruptamente. Otros te ponen la excusa del dinero, esto de que no se puede, no pueden pagar, que puede ser cierto, pero digo, Muchas veces se utiliza como excusa para abandonar el espacio, pero en realidad otros directamente dejan de venir, repentinamente.
0: Sí, y no, y no vuelven a aparecer nunca más. Es una dinámica un poco más masculina, al menos en mi experiencia. Y sí, implica esto de no poder poner en palabras algo, o simplemente actuar aquello que, que se da. Esto de poder abandonar y esto de poder eh, manejar sus tiempos y sus formas.
1: Entonces, para dejar en claro, no hay una intencionalidad, en el sentido, voy a desaparecer para herir o lastimar a X persona. Hay una falta de recursos de esa persona para poder poner en palabras exactas lo que le está pasando y por eso costean, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, para el que padece esta situación, no está bueno, porque esta persona justamente desaparece sin dejar rastros, sin explicaciones, y no entendemos si hicimos algo mal si hicimos algo hiriente. Entonces, es importante, Loana, la propuesta de la responsabilidad afectiva, porque es justamente lo que no hay en el ghosting. ¿Qué opinas?
2: Sí, sí, totalmente. Responsabilidad afectiva entendía como esa forma de actuar o, o de decir las cosas, considerando cómo esto influye en las otras personas y cómo las afecta, ¿no? Entonces, es una forma de hacernos cargo de todo aquello que hacemos o decimos teniendo un poco de empatía de empatía, cuidado, respeto siendo sinceros con el otro entonces desde este lugar bueno, esto se pone un poco en quiebre al momento de una imposibilidad quizás de poner en palabras lo que está pasando o una falta de interés eh, pero que genera un, una cuestión ansiosa o o angustiante en el otro.
1: Está muy bueno lo que estás diciendo porque no solamente con el ghosting, sino con todo lo que abarca la comunicación digital, pasan distintas cosas que nos ponen ansiosos. Que tarden mucho en contestarnos, que nos claven el visto y contesten mucho más tarde. Que nos pongan el puntito. Yo, yo he tenido pacientes que, que hemos hablado del puntito. Que si, se, que si ponen el puntito es como que están contestando cortante o... Está todo mal, un puntito es buena onda, pero el puntito es medio tajante. Entonces, fíjense cómo el lenguaje digital configura percepciones. Por eso, dentro de todo, el audio es un poco más... ¿no? Ahí tenemos como, por lo menos, eh, percibimos el tono de la voz. O... Pero el texto, lo Ana, es como complicado, ¿no? Todas las cosas que, que nos... ¿Cómo nos hacemos la cabeza por cómo escribió el otro?
2: Totalmente, es muy complejo a la hora de, de interpretar o de suponer... Eh, ante la falta, por ejemplo, de eh, signos de admiración, signos de pregunta, eh, el uso de emojis que puede, ser, puede tener un significado para una persona que sea diferente para otra, o la respuesta a través de un sticker, por ejemplo. Bueno, son todas herramientas virtuales que influyen en la comunicación y en la forma de interpretar la misma.
1: Consejo práctico para vos que estás del otro lado no te quedes con la duda. Mandas un audio o inmediatamente llamás. Te saca la duda, porque es una duda que te vas a quedar el resto del día, y no está bueno. Ahora, antes de esto, también te diría que si estás suficientemente seguro, está todo bien, y no hiciste nada que lo ofenda, nada de lo que pase en lo textual te tendría que dar la pauta de que hiciste algo mal. Digamos, eh, la relación no es tan frágil como para que se rompa del todo a partir de algo que pasó en, en lo digital. ¿No? Entonces, ¿por qué tenemos que quedarnos con esta duda? Si encima nos da ansiedad o nos trae problemas en el, de, en el resto del día. Entonces, sacate la duda en el momento. Che, ¿te pasa algo? O llamás. Pero no te quedes con la duda porque justamente como decía Luana, genera
0: ansiedad. ¿Qué dije? ¿Dije algo mal? ¿Hice algo mal? ¿Ofendió algo? No siempre los vínculos son tan lineales ni tan simples de entender. Muchas veces se juegan cosas que van mucho más profundo y que no tienen que ver nada con una persona. Pasa mucho en el tema terapéutico, el tema del ghosting eh, terapéutico, de, las, de los pacientes que actúan esa desaparición. Hay cierto accionar dentro del ámbito terapéutico que, bueno, habla de la transferencia, de esa actualización de los procesos más primarios dentro del vínculo con la persona que tenemos enfrente En ese caso el analista Entonces ese abandono Puede ser una cuestión defensiva Obviamente que nosotros los terapeutas Trabajamos para no tomarnos las cosas personalmente Para no entender Por fuera del contexto de la terapia Cosa que es muy distinto Cuando es un, eh, un tipo de, de vínculo amoroso Por ejemplo o alguien que te gusta, o alguien que, eh, por el que tenés un interés bien marcado. Se juega mucho más ahí. En esto de cómo me presento, al menos en mi caso, frente a una chica, y qué es lo que se pone en juego ahí. Cuáles son esos procesos inconscientes que atraviesa. Entonces, claro que ese um, ghosting puede entenderse desde muchos lugares.
1: Totalmente, Marcos, cuando pasa en el espacio de terapia, de todas formas, siempre los terapeutas pensamos en, en esto de que no es hacia nuestra persona, no hacia nuestro rol, digamos. Por eso hay, hay que tratar de no tomárselo personal. Es hacia el espacio de terapia, eh, no hacia nosotros, el gosteo, como persona, ¿no? Entonces, eh, que, que en definitiva es hacia la misma persona lo que, se, lo que se está haciendo, porque ir a terapia a veces resulta como un espejo, no de uno mismo, entonces... Eh, es, es gostear el espacio terapéutico yo lo llevaría también a, a, un, a un análisis más profundo de, ¿quién está gosteando a quién? me parece que la respuesta es un poco que, que el paciente termina lamentablemente auto boicoteando con esto justo gostear al terapeuta me parece muy, muy, muy paradójico
2: bueno, y por esta línea destacar la importancia de, del espacio terapéutico como un espacio para conocernos eh, a los oyentes que están del otro lado, muchos deben hacer terapia, muchos otros quizás no, pero entonces destacar la, la importancia que tiene este espacio para conocernos, para reconocer lo que nos pasa, para eh, poner en palabras esta confusión que a veces genera, eh, genera los vínculos, que genera nuestra, nuestra personalidad, cuando se encuentra con otra diferente, eh, y, y la construcción del vínculo también. Entonces, eh, aprovechar ese espacio, aprovechar, de, darnos la oportunidad de, de conocernos, de, de poner en palabras eso, de tratar de evitar estas eh, interrupciones del vínculo tan inesperadas, pudiendo poner en palabras algo de lo que nos pasa, pudiendo reconocer, pudiendo tener la capacidad... Eh, de conocernos y de, y de nombrar esa, esa confusión, poder aclararla.
0: Creo que ahí, ahí das, das en la tecla con algo, que es en la ausencia de las palabras. Cuando las palabras no sirven o no alcanzan para poder enfrentar una situación, que es que hay que poner el acto. Cuando hay una herramienta que no no nos sirve para poder lidiar la palabra es una de las grandes herramientas que nos ha permitido el desarrollo de innumerables mecanismos psíquicos y las mismas palabras son metáforas de la realidad, y son representaciones que nosotros usamos ahora, cuando no alcanza una representación cuando no encontramos esa herramienta necesaria para poder enfrentar algo es que recurrimos a otra cosa que creemos que puede funcionar. Es verdad que quizás estamos dimensionando de una forma extraña el ghosting, pero entendemos que tiene que ver con un correlato dentro de lo que es la estructuración de la subjetividad, por eso de alguna forma lo estamos trayendo acá. Gran interpretación
1: la que acaba de hacer Marcos Méndez, y bueno, la verdad es que para hacer una analogía, un puente entre lo que es el ghosting y la ley del hielo, que es el título de este episodio, ahora vamos a estar hablando bastante de ley del hielo, pero la analogía en principio que tenemos que hacer, la primera relación que quiero hacer es que el ghosting se da especialmente en el terreno de lo digital y la ley del hielo en el terreno de lo físico, el cara a cara. La primera analogía que se nos ocurre, o el primer puente entre estos dos términos, es que la ley del hielo es la expresión física, cara a cara, del ghosting que se da específicamente en el terreno de lo digital.
2: Cuando hablamos de la ley del hielo, eh, hacemos referencia a un recurso que en ocasiones se emplea en las discusiones como forma de castigo impuesto de una persona a otra. Consiste en toda una serie de comportamientos que hacen que una persona ignore por completo a otra.
1: Exactamente. La ley del hielo es ignorar por completo a alguien que está compartiendo un mismo espacio físico con nosotros, hacer como si no está. ¿no? Y bueno, no siempre es lo mejor porque muchas veces la, la otra persona no sabe por qué estamos actuando así. Entonces, el que lo aplica cree que es la mejor forma que tiene de manifestar su enojo. Y el que se lo están haciendo, no entiende por qué esta persona se está comportando tan fríamente con esa persona. Por eso es la ley del hielo. Es como, como frizar la relación, como un, como un frío total, una relación muy distante y tajante. Entonces, Loana, no sé si estás de acuerdo, pero a veces lo mejor es simplemente sentarte y, si puedes charlar y aclarar las cosas. Porque esto termina el malentendido, generalmente, porque, che, de repente, ¿por qué? Ni me mirás. Es como raro, ¿no? De un
2: día para el otro. Sí, se, se me viene a la cabeza la, la, la típica discusión de pareja. Bueno, les, les, debe, les debe haber pasado, a todos nos pasó en algún momento, a los oyentes que están del otro lado escuchando también esta, esta discusión de ¿qué te pasa? Nada. Pero decime nada, ¿no? O, o también en el plano de lo, de lo familiar, se me ocurre una discusión de una, de una madre con un hijo adolescente que de pronto eh, no le contesta y, y habla desde lo corporal. Eh, pero bueno, de, de acá vuelvo, volvemos a esta idea de que no siempre eh, no se quiere decir, sino que muchas veces no se puede poner en palabras. Mi recomendación para esos momentos, si es que es un momento donde el enojo invade y no hay nada bueno para decir, es cortar esa escena y en todo caso hablar en otro momento, cuando pase el enojo, cuando, cuando se pueda manifestar y poner en palabras algo de, de, lo que, de lo que pasó por la cabeza en ese momento. Eh, o bueno, ir, ir tratando de, de, de conversarlo de, de manifestarlo resulta menos pesado para uno poder eh, contar algo de lo que le está pasando, compartirlo y de pronto recibir una respuesta que quedarse con eso por, por mucho tiempo
0: Yo planteo la idea de los tres strikes la idea de poder callar muchas veces y poder guardar el silencio sí. sobre cosas que nos molestan sobre las cosas que nos nos desagradan del otro particularmente en las relaciones de pareja hasta que se presenten en tantas oportunidades que ahí sí hay que hablarlo y, y varias veces he, he planteado esta idea de la pareja como un lugar del cual no se puede escapar que esto es lo que tiene en realidad el, el matrimonio predivorcio esta idea de que sea lo que sea que nos jode tenemos que laburarlo para poder lidiar con eso, porque si no la alternativa es estar con esto los próximos 30, 40, 50 años. Entonces más vale poder blanquearlo y abrirlo que callarlo.
1: Bien, es otra forma de pensar lo que estamos hablando y está muy bueno porque estamos hablando justamente de gostear o ley del hielo, como comportamientos desadaptativos, ¿no? formas de, de huir de algo que nos molesta, y Marcos por, por lo contrario está hablando de un silencio estratégico igual Marcos es complejo a veces callar ¿no? que ¿cómo es con tus pacientes? o, o ¿por qué lo decís vos? Eh, también hay que aprender a callar hay momentos como que uno tiene un claro. temperamento ¿no? uno no es de, de, de hielo uno se va calentando y te da ganas de contestar a veces es difícil callar ¿no? Y es todo un aprendizaje el poder callar estaba pensando
0: muchas veces es difícil callar de hecho en ciertos casos sería más difícil mantener el silencio que poder soltar todo lo que uno piensa pero creo que son cosas que se van aprendiendo y son desarrollos dentro de eh, un crecimiento emocional que se van dando sea dentro del consultorio y también fuera del consultorio obviamente el consultorio lo, lo entiendo yo como un ensayo para la vida en donde se manifiestan un montón de cosas, puede ser que la explosividad de un discurso se presente en terapia y hay que ver que en la terapia tiene un riesgo menor, pero en la pareja puede ser absolutamente devastador. Entonces, poder ir incorporando nuevas formas de entenderse a uno mismo frente a ese impulso es algo que, que sí, es necesario.
1: Entonces, para recapitular algunas cosas, en el caso del ghosting, aparte de todo lo que hablamos antes, quiero remarcar esto de que les sale así. Es como que no están las herramientas. Quiero que quede claro esto. No están las herramientas para poder resolverlo. Pero No se puede poner en palabras y la persona desaparece. No hay una, digamos, crueldad o intencionalidad marcada. Ya o sea, Si te pasa eso o si te pasó eso, es que tenías la intencionalidad. Es cuando lo haces prácticamente sin darte cuenta. Entonces, si te lo hicieron o sentís que te lo estás haciendo a propósito, no es ghosting. Es o enojo o calentura o... Por algo estás intentando hacer ese manejo consciente para que esa persona note tu comportamiento. digamos, Estamos hablando de otra cosa. Y la ley del hielo, eh, lo mismo pero en persona. ¿no? Esto de que, bueno, como decía Loana, ¿no? que se visibilice mi enojo. ¿no? Por ejemplo, una relación de pareja. Bueno, ojo ahí, porque cualquiera puede estar enojado o caliente después de una discusión muy fuerte y no te quiero hablar por un rato eso no es ley del hielo, eso es un enojo típico, de, hay que esperar que se te pase la calentura de la discusión y todo y después se verá, o buscaremos el momento como decía Marcos, para que la discusión no explote del todo y buscaremos callar para poder hablar en el mejor momento, o cuando la calentura pase ley del hielo es otra cosa ¿no? entonces, diferenciemos también de lo cotidiano para que el que está escuchando sepa más o menos que, que estamos hablando de cosas más serias, digamos más desadaptativas no estamos hablando de las actitudes típicas post-pelea, ¿no, lo a Eso es normal que te pase. Uno cuando discute fuerte con alguien, generalmente es normal.
2: Sí, sí, bueno, ahí, ahí se, juega, se juega el impulso eh, y, y la personalidad o las características estructurales de cada uno, lo que pueda responder en ese momento o no. Pero bueno, muchas veces, esto que dice Marcos, del, del poder callar, respirar y, y por ahí hablarlo en otro momento suele ser mucho, mucho mejor o mucho más saludable de pronto que explotar en una puteada en el momento que no lleva, no lleva a ningún lado, más que bueno fomentar el, el enojo y el, y el mal clima.
1: Me interesa lo que trajo Marcos, ¿qué más recomiendas Marcos en ese caso? Por ejemplo, yo esto te pregunto, no lo sé, no, nunca te pregunté en privado, pero meditar y respirar ¿sirve en esos casos? ¿La, la meditación
0: o bajar un poco, respirar? Eh, bueno, sí la... la... La respiración y el control de la respiración es fundamental para poder calmar un poco las aguas. Ahora, uno puede tener las aguas muy calmas y que es un problema a resolver. O puede estar en una tormenta interna y que el problema no sea afuera. Entonces hay que ver caso por caso y escena por escena. No siempre sirve meditar y bajar un cambio. Hay veces que hay que reaccionar justamente en esta idea de lo que amerite la situación y lo que amerite también el proyecto que hay detrás de ese contexto detrás de esa pareja entonces, ¿queremos resolver las cosas o no queremos resolver las cosas? ¿qué entendemos por resolver las cosas? si implica que alguien salga victorioso y eso es un poco complicado que alguien gane que alguien diga, está bien, ¿sabes qué? vos tenés la razón y no yo en las parejas no, no suele funcionar así y por eso, bueno, eh, por eso hay toda una rama de la psicología que tiene que ver con, las, con, con los vínculos de pareja.
1: Qué terrible esto de el que quiere tener siempre la última palabra, ¿no? Una discusión.
0: Que se escucha bastante.
1: Marcos, ¿crees que es una forma de ganar la pelea tener la última palabra? Es como decirte te cerré el culo, te gané...
0: No, lo pienso más como un recurso infantil. Justamente porque alguien puede tener la última palabra, pero no tener razón. Claro. Ahora, también implica un, un trabajo intenso en torno a los mecanismos de comunicación. Particularmente los mecanismos que se relacionan con el crecimiento como pareja, que es distinto al crecimiento personal. Muchas veces se ve que el crecimiento personal deteriora la pareja, al menos en un caso. Pero la pareja puede crecer aun cuando las cosas estén yendo mal, en lo, en lo personal, en lo laboral. Y, y ahí reforzamos la importancia de, de aprender a comunicarse con el otro, que no implica tener razón y que no implica conocer los puntos débiles del otro para poder atacarlo ahí. De hecho, en, en la mayoría de los casos será conocer los puntos débiles y no usarlos, no explotarlos.
2: Creo que acá, eh, con respecto a esto que dice Marcos, eh, la importancia de comunicar y, y también de, de poder dar a conocer lo que a uno le pasa. Porque es la única herramienta, creo que es uno de los pilares en, en la relación de pareja, porque no das lugar a suposiciones. Entonces, uno sabe concretamente de, de tu boca qué es lo que te está pasando y, y eso achica, digamos, los, los márgenes de error de lo que el otro puede pensar que te está pasando. Entonces, eh, creo que eso es fundamental para, para manejarse con, con certeza de lo, que está, de lo que está viviendo el otro, de, de lo que una situación es para el otro. Bueno, y para darle una vuelta más a esto que, que venimos diciendo, al, al tipo de vínculos... Y, y la relación con la responsabilidad afectiva creo que está bueno eh, agregar el concepto de modernidad líquida que nos acerca Sigmund Bauman él no fue psicoanalista, fue sociólogo y filósofo y se refiere con este concepto a las cualidades de la sociedad capitalista centrada en el, en el individualismo que está marcada por, por el carácter eh, transitorio y volátil de las relaciones humanas eh, lo que nos va a decir con este concepto es que la sociedad eh, líquida eh, es, es así en tanto eh, cambiante, incierta y cada vez más imprevisible como los vínculos que la componen. Eh, y en este sentido, creo que, es, que está bueno este concepto para pensar eh, el amor como algo líquido, ¿no? El amor como algo que se hace flotante en estos tiempos donde esta, esta lógica individualista deja muy poco lugar para pensar en el otro, para empatizar con lo que le pasa al otro porque no hay mucho tiempo para el otro. Uno está como más pendiente de, de lo que le pasa a uno, de hacer como una lectura más introspectiva y bueno pensar ahí qué que, que lugar queda para el, el registro del otro. Entonces creo que, que los vínculos o el amor se vuelve eh, flotante eh, o líquido, así... Eh, eh, se, se, se fuma un poco la responsabilidad que hay hacia el otro eh, hacia, hacia lo que le está pasando al otro y, y hacia las consecuencias que tienen nuestros actos eh, sobre la otra persona eh, por eso creo que, que en los tiempos que, que, que circulan la mejor expresión del vínculo resulta ser tras el anonimato de, de la web ¿no? Y, y es mucho más fácil por momentos expresarse desde un mensaje desde del otro lado de la pantalla. Entonces, bueno, creo que nada, acercar el, el concepto como para pensar un poco la, la, la fragilidad de los vínculos dentro de esta, de, de esta lógica o desde esta perspectiva donde se vuelven de alguna manera desechables, ¿no? Como que, y, y mismo se, se me viene a la mente la imagen de, de Tinder, vieron cuando haces, estás buscando para hacer match y vas deslizando, 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 como que bueno pasa, ¿no? Todo pasa. No, no se piensa en el vínculo como algo muy muy previsible a futuro, muy duradero en el tiempo, muy sostenido, eh, sino como algo más que se va como, como descomponiendo, ¿no? Como que... Sí. ¿Vieron cuando...?
1: Como un catálogo, digo, la, como las hojas de una revista, como un catálogo. Vamos pasando
2: y el concepto esto de, de amor líquido me, me remite al seguramente lo escucharon los oyentes del otro lado también esto de eh, bueno y qué son se están conociendo no no sé que fluya vieron que está que está como muy muy eh...
0: bueno el amor descartable y el amor el amor en los tiempos que corren yo diría que de la misma forma que hemos hablado desde Eric Fromm el amor es un arte o sea que se puede aprender o sea que podemos mejorar en términos de ghosting, la palabra también es un arte. Y con la palabra también podemos ir mejorando e incorporando nuevas formas de vincularnos.
2: Bueno, entonces, eh, frente a esta dinámica, a estos, eh, a esta, a estos tiempos posmodernos tan, tan endebles, tan, tan, tan flexibles, donde los vínculos se vuelven transitorios se transforman constantemente es donde el otro se vuelve un extraño de repente es alguien imprevisible alguien que nos genera incertidumbre que nos genera miedos eh, aparece lo, lo desconocido y, y cómo nos enfrentamos ante eso eh, de ahí creo que esto de la, de la responsabilidad afectiva depende de, de cómo nos posicionamos frente a ese vínculo y cómo, cómo entendemos y nos paramos frente a esta incertidumbre
1: Exactamente, Loana, Marcos Entonces, para cerrar este episodio El ghosting no es ni más ni menos Que una fotocopia, un calco De lo que son los vínculos hoy por hoy Superficiales Un tanto efímeros, volátiles Entonces, así como a veces Empiezan De manera repentina, o insólita O por redes, o nunca conociéndose Face to face y todo eso Así también terminan, por ghosting ¿no? De una manera Poco Efectiva
0: Bueno, vamos a cerrar ahí el episodio Un placer de nuevo tenerte con nosotros Loana, ¿cómo la pasaste?
2: Bueno chicos, gracias una vez más El placer fue todo mío Es, es muy lindo participar Sobre todo con, con las repercusiones que, que suelen tener Estos temas tan, tan modernos Que nos trascienden y nos atraviesan Prácticamente todos los días Entonces está bueno como darle una vueltita Para entender lo que, lo que nos está pasando
1: Muchas gracias por haber estado del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de Intercambiando Psicología.